0: 在许飞走进机舱的同一时刻，程翔正在上岛咖啡幽暗的包厢里与两个男人谈着什么。昏暗的光线下，他的神色有些憔悴。他将一张照片压在桌上，声音有些沙哑：“看到这个人出现，立刻通知我。”其中一个男人叼着烟，漫不经心地抓起照片看了一眼，脸上就露出愕然神情。程总，你没搞错吧？飞机降落，已近黄昏。出了机场，徐飞打了辆出租车，问司机三亚是否有片名叫望川的海滩。司机是个三十多岁的中年人，满脸胡茬，热情，想都没想就点点头，用不太标准的普通话告诉他：“的确有这个地方，但路程不近。”许飞说：“现在就去。”在暮色中，行驶了两个多小时，天黑时，出租车停在一片海滩前，看样子这片海滩应该属于被开发的旅游区。尽管此时游人寥寥，但并不像野滩图那样黑不见五指。每隔十几米就有盏方形的射灯，将白亮的光柱打向黑黢黢的夜空。海风很猛烈，吹得衣袂翻滚，哗哗作响。离海边不远处矗立着一幢近二十层的大楼，霓虹灯很招摇。“忘川宾馆”几个字，极为醒目。徐飞沿着海滩走了一段，灯光渐渐稀少，越走越黑。海浪在黑暗中翻腾，涌过来拍打着海滩，就像无数的溺水者伸着手在朝着沙滩上抓挠着。见没有任何头绪，徐飞便在那家宾馆里。订了个标间。晚上，服务员进房间送餐，是个圆脸的小姑娘。许飞装作无意的跟她攀谈：“哎，入住你们宾馆的人多吗？”“啊， uh, 夏天还好点现在这个季节一般。我们这里是新开发的，地段呢有点偏。”来的人也不是特别多，哎，那你记得一个月前有没有一对二十七八岁的男女住进来，像是一对情侣？女孩笑了，哼，来这儿的都是情侣，多了，我怎么记得住啊？徐飞皱了皱眉头，心说父亲只有这一间宾馆，如果程祥真和那个女人来过这儿，十有八九会住在这儿。虽然服务员未必能对所有客人都有印象，但是值得碰碰运气。他转身从旅行包里掏出那本影册，又掏出一百块钱放在床上，笑着说：“来，你帮姐看看，照片上这俩人来没来过？姐也不白麻烦你，这有一百块钱。见过没见过，你就如实说就行了。然后这钱就是你的了。”女孩。有点不好意思，嘴里说着客套话，人却已经凑了过来。徐飞一手按在照片上，事先提醒他：“这照片有点吓人，你可别害怕。”说着，把手慢慢移开。但那女孩还是被吓到了，目光刚一触及那照片，便“压得惊叫了一声。徐飞嘴里编道：“哎，你别害怕呀，现在都流行这种婚纱照。”个性婚纱照，这就是恐怖题材的。女孩猛地抬头，惊恐的望着他，像是看到了什么奇怪的动物，然后大惊小怪的叫起来：“姐，你别逗我了！什么个性婚纱照啊？这这不就上个月海里淹死那女的吗？”女孩说：“上个月，照片上这对男女的确投宿在宾馆，次日下午。”两人下海游泳，女的就莫名其妙的淹死了。尸体被打捞上来后，停在沙滩上半个多小时。她是长这么大头一次看到尸体，因此对这女尸印象深刻。尤其是她眉心中间还有颗美人痣，很显眼，所以她一眼就认了出来。许飞问他：“那个男人后来出现了吗？”女孩摇摇头，没注意，好像再没看到过。也许在海里淹死了也说不定呢。那片海经常淹死人。那后来那个女人的尸体呢？好像在海滩上停了半天，后来不知道被谁给拉走了。徐飞颓然的靠在床上，摆摆手，行了。你去忙吧。女孩没动，眼睛一下下瞟着床上那一百块钱。徐飞醒悟过来，拿起钱塞到她手里，女孩这才说声谢谢，欢天喜地的出去了。房间空旷起来，海浪涌动的声音遥远的传来，徐飞的心里也像这房间般。空荡荡的。看来，事事已经尘埃落定，程祥的确是带这个女人来过此地。女人淹死在了海里，他却悄悄地回了西京。淹死的，会这么巧？徐飞在心里隐隐觉得，这女人的死与程祥。脱不了干系。他把目光投向窗外一望无尽的黑暗虚空，忽然打了个冷战。他仿佛看到那女人正躺在楼下不远处黑漆漆的沙滩上，被海水泡的浮肿的脸上，两只眼睛睁得大大的，正死气沉沉的跟他对视着。然后，他在黑暗中慢腾腾地坐起来，无声无息地朝宾馆的方向爬过来。徐飞忙拉上窗帘，将黑暗和恐惧阻挡在外面。房间里似乎更静了，他忽然又冒出了别的念头。一个月前，程翔同那个女人会不会就住在她现在的这个房间里？那么，也许床垫下、角落里、某个地方，就残留着他的头发。他刚才喝水的玻璃杯子上，在不久前，也曾被他捧在手里，他的汗液干涸在上面。还有他身上的气味，也许仍在这空空的四壁间淡淡的缭绕徘徊着，附在他的头上、脸上，就如同他正轻飘飘地伏在他的背上，压在他的身上。总之，那个死人留下来的痕迹可能在这间房中无处不在，触手可及。这想象令许飞毛骨悚然。但更为恐怖的是，既然那女人已经死了，那么这些婚纱照上的她是怎么回事儿？难道真的是她的冤魂，把自己的死状？呈现在照片上，来警告与惩罚那个负心的杀人凶手。对于这个神头鬼脸的解释，徐飞始终不愿相信。次日一早，徐飞询问了几个宾馆里的服务员，他们都去海滩看过女尸，答案和圆脸女孩基本差不多。看来女尸和照片里是同一个人，已基本确凿无疑。他简单收拾了一下行装，匆匆飞回西京。他要听听程祥的说辞。回到西京，许飞发现程祥竟离奇的失踪了。家里房门紧锁，房间内的情形同他离开时没有丝毫变化。他似乎一直……没有回来过，打他的手机关机，到公司去找他，所有的员工众口一词，程经理从昨天就没有过来。一个姓刘的副总苦着脸埋怨：“我也正找他呢，有个合同等着他签字，我这都火上房了。”给他周围的一圈狐朋狗友打了一圈电话，没人能说清他在哪儿。有一个人迟疑的告诉他：“昨天他曾和程翔通过一个电话。”虽然只是闲聊了几句，不过从声音上感觉程翔像是遇到了什么事儿，感觉他有点怪怪的。挂了电话，许飞也有些慌乱起来。难道程翔出事儿了？他不甘心，又跑了程翔平常喜欢去的几个酒吧，可仍然没有发现他的影子。许飞站在一家酒吧门口。里面一个长头发的小伙子正在弹琴，如泣如诉地唱着那首老歌。霓虹灯把黑蓝色的夜空涂抹得一片虚假。许飞忽然觉得茫然起来，自己这两天的经历恍如梦境。半年来和程翔的往事更像是笼入了一层迷雾之中。越来越不真切了。他以为自己很了解丞相，到现在才发现根本不是。他想，如果明天再没有他的消息，那就只好报警了。回到家已经是晚上十一点，徐飞在一楼等电梯，红灯闪烁，显示电梯在负二层停了好一会儿，缓慢的爬了上来。负二层是车库。有车的住户往往把车直接开往地库，在大电梯上楼。电梯门慢慢打开，许飞一愣，他怎么也没想到程翔居然在里面。他身穿着一套黑色的西装，站得笔直。电梯内灯光微弱，许飞感到程翔的脸色铁青，看他的眼神。也十分的陌生，他的全身上下像是带了一股冰冷的、难以凝状的气息。许飞心中猛地颤抖了一下，在将近午夜时分的狭小电梯里，他忽然觉得此刻的程翔不像个活人，倒像是站在不锈钢棺材里的僵硬尸体。嗯这一天没见，丞相居然像变了一个人似的。在他身上，到底发生了什么？你跑哪儿去了？手机也不开，你是不是躲着我？许飞冲他嚷着，声音都有些失真。丞相看了他一眼，忽然没来由的笑了。身体往边上挪了挪，示意他进来。他的笑容令许飞感到有些诡异。他犹豫了下，咬了咬嘴唇，还是跨进了电梯。门缓缓关闭，电梯启动了，无声无息的朝十一楼提升。电梯里。静悄悄的，程翔望着他，一声不吭。他的眼神里像是藏了些什么，许飞的心里愈发有些毛毛的了。你倒说话呀！到底发生了？他顿住了，心中的恐惧像是冰冷的潮水，慢慢的涨了起来。在惨淡的光线里，他突然发觉，程翔好像比平时矮了一点程翔的脸上再次浮现起那股阴森莫名的笑容，他终于开口了：“发生了什么？一会儿你就知道了。”他的声音。略带粗哑，这是一个徐飞完全陌生的声音。徐飞的耳边轰地响了一声，如同炸了一个雷。他终于知道为什么看到他时就有一种怪异的感觉，那是因为眼前这个人根本就不是程翔，他只是一个跟程翔长得几乎一模一样的。陌生人，他的尖叫刚要出口，那个男人已经如蛇一般窜起，一把捂住了他的口鼻。徐飞只觉得一股软腻的香味儿探入鼻腔，他的眼前渐渐弥漫起了浓重的黑色。